0: Am Anfang stand der Wunsch nach Veränderung, nach mehr Verbindung zur Natur und dann war sie auf einmal komplette Selbstversorgerin, Judith Rakas. Über ihren Weg zum eigenen Gartenglück mit selbst selbstangebautem Gemüse, Obst und eigenen Hühnern hat die tagesschau Journalistin und Talkshow-Moderatorin das Buch Home Farming – Selbstversorgung ohne grünen Daumen geschrieben. Darin erzählt sie anfängerfreundlich, sehr persönlich und vor allem auch witzig, wie es ihr gelungen ist, von der ahnungslosesten Anfängerin zur Selbstversorgerin zu werden. Und das macht sie heute auch bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Hacker, schön, dass Sie da sind und sich ja Zeit für uns nehmen.
1: Ja, ich freue mich auch und ich bedanke mich jetzt schon für den Superlativ bei Ahnungslos. Ahnungsloseste, <lacht> weil Sie absolut recht haben, ich war die Ahnungsloseste von allen.
0: <lacht> Wir haben unser Gespräch aufgezeichnet und ja, dafür waren Sie mir per Website zugeschaltet. Aus dem Garten oder ist es in Hamburg auch so frisch wie bei uns die letzten Tage im Saarland?
1: Also ich sitze jetzt hier in meinem Büro, aber das Büro befindet sich quasi im Gartenhaus und ich habe Blick nach draußen. Der Himmel ist so grau, so typisch Hamburger Grau, aber ich kann die Hühner sehen von hier aus, die fröhlich da rumrennen und meine Stute, mein Pferd steht im Garten. Oh, also und alles im Blick. Über Zaun. Ich habe alles im Blick, ja.
0: Sind Sie schon in die Gartensaison gestartet dieses Jahr und schon was gepflanzt?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe äh, noch etwas aus dem Vorjahr. Ich war dieses Mal schlau und habe kurz vor dem Winter ähm, Spinat eingesät, der jetzt also schon prachtvollst im Hochbeet gewachsen ist. Das ist ja mal ein ganz guter Trick, um um relativ früh schon Gemüse zu haben, dass man es einfach schon vor dem Winter einsät. Es geht aber nur bei bestimmten Samen. Und ansonsten habe ich schon einiges vorgezogen, wie man sagt, im Gärtnerfachdeutsch, was ich mir jetzt auch so ein bisschen drauf geschafft habe. Also ich habe Samen im warmen Wohnzimmer zum Keimen gebracht und mhm. habe die kleinen Pflänzchen, die dann so fünf Zentimeter groß sind, auch schon umgepflanzt in eigene kleine Töpfchen. Die stehen jetzt vor dem Fenster und warten darauf, dass es warm genug ist, weil wir im Moment immer noch haben. Haben hier nachts in Hamburg, dass es warm genug ist, draußen ins Beet oder ins Gewächshaus gepflanzt zu werden.
0: Also so ungemütlich und kalt wie bei uns im Saarland die letzten Tage. Aber das klingt gar nicht mehr nach ahnungsloser Anfängerin, sondern irgendwie schon sehr nach Profi, was Sie da alles erzählen von Ihrem Garten. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie ja zur Selbstversorgerin wurden? Was hat da so den Anstoß gegeben?
1: Das ist wirklich eigentlich so. Passiert, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt nicht das Ziel oder den, den ausgesprochenen Wunsch, dass ich jetzt Selbstversorgerin werden will, sondern ich wollte einfach Gemüse anbauen und das ausprobieren. Und ich hatte wirklich nicht besonders viel Selbstbewusstsein, was das angeht, weil ich nie einen grünen Daumen hatte und auch wirklich mich für Gartenthemen eigentlich Bisher nicht interessiert hatte und auch die Zimmerpflanzen bei mir immer alle eingegangen sind. Und das Basilikum aus dem Supermarkt war irgendwie, ich weiß, war keine 24 Stunden bei mir. Da ist es gestorben. Ich Kann weiß du, nicht warum, ja. aber ja, es ist einfach, es hat alle Blätter von sich geworfen, war braun und vertrocknet, egal was ich gemacht habe. Also ich dachte immer, ich habe kein Glück damit und so wollte ich es einfach mal ausprobieren, weil, und das war so ein bisschen die Initialzündung, ich bei meiner Talkshow 3 nach 9 einen ganz interessanten Gast hatte. Und zwar Wolf-Dieter Storl. Der ist Professor, Bioethnologe, wie heißt das nochmal? Ich komme aber nicht drauf. Also er beschäftigt sich mit Pflanzen mhm. und äh, mit Pflanzen in verschiedensten Kulturen. Hat auch schon bei irgendwelchen Naturvölkern gelebt und dort studiert, wie die äh, Ackerbau quasi betreiben und wie die Pflanzen kultivieren. War in der ganzen Welt unterwegs und lebt im Allgäu auf einem Bergbauernhof und ist dort kompletter Selbstversorger. Und er hat so ganz lange graue Dreadlocks, ist also ein älterer Herr mittlerweile, ja, und ist komplett autark äh, da auf seinem Bergbauernhof. Und der war zu Gast bei mir. Und den fand ich unglaublich interessant. Also ich habe sein Buch gelesen, wo es auch um Selbstversorgen geht und habe immer gedacht, boah, ist das toll, wenn man sich irgendwie um dieses Grundbedürfnis, Lebensmittel anbauen, selbst kümmern kann. Aber ich habe eben auch gedacht, gut, der Mann ist äh, vom Berufswegen wegen quasi Pflanzenexperte. Ja? Mhm. <lacht> äh, der ist Fulltime-Job-mäßig im Garten. Der kann das natürlich machen, der schafft sowas auch. Es ist halt eine andere Welt, die mit meiner nichts zu tun hat. Aber es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ich fand das Gespräch mit ihm so toll in der Talkshow und ich fand sein Buch so gut dass ich irgendwann gedacht habe, ich probiere das jetzt einfach mal. Auch wenn ich keinen grünen Daumen habe, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, und dann ist äh, innerhalb äh, von zwei Jahren aus mir auch eine Selbstversorgerin geworden. Also ich, ich kam so ein bisschen so irgendwie dazu, weil ich es einfach ausprobiert habe mhm. und weil ich angefangen habe.
0: Sie haben ja schon gesagt, einen grünen Daumen hatten Sie eigentlich nicht. Sie sind in Paderborn aufgewachsen. Frau Rakatz, gab es bei Ihnen zu Hause einen großen Garten in Ihrer Kindheit?
1: Ja, ich bin sogar in Bad Springe aufgewachsen. Das ist noch kleiner. <lacht> noch ländlicher? <lacht> ein, ja, es ist ein kleiner Luftkurort am Teutoburger Wald in der Nähe von Paderborn. Ich bin halt in Paderborn geboren, weil wir kein Krankenhaus hatten in Lippspringe. So klein war das. <lacht> Deswegen musste man in Paderborn zur Welt kommen und dort auch Abitur machen, weil kein Gymnasium in Bad Springe. Also sehr ländliche Gegend. Wir hatten einen Garten. Ein kleines Häuschen mit Garten direkt am Kurwald. Aber wir hatten keine äh, Gemüsepflanzen. Also wir hatten wirklich nur einen Ziergarten. Und mein Vater hat den, ich sag mal, bewirtschaftet. Also der hat sich da ums Rasenmähen gekümmert und auch ums Unkrautjäten. Ich hatte da nie Interesse dran. Ich erinnere aber, dass meine Großeltern beide Gemüsegärten hatten. Und beide hatten Erdbeeren, was ich toll fand im Sommer im Garten, mhm. und hatten auch Kartoffelecker. Ich war aber leider so klein, als die noch lebten und das gemacht haben, dass ich, ich ärgere mich heute, dass ich nichts von ihren Tricks und Tipps mitnehmen konnte, jetzt in meinem Gärtnerleben. Also könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich als Kleinkind und als, als, als ganz junges Mädchen mit auf dem Acker stehen und mithelfen. Aber ich habe es leider nicht gemacht.
0: Mittlerweile pflanzen Sie selbst auch Kartoffeln an, nur bei Ihnen im Garten?
1: Richtig. Seit letztem Jahr <lacht> wollte ich das auch mal ausprobieren. Ich habe erst angefangen mit so, ich sag mal, den klassischeren Dingen, die ich als klassischer empfinde, also Möhren, Zwiebeln und Kohlrabi und verschiedene Salate, Rucola, Pflücksalat, Kopfsalat. Das habe ich zuerst gemacht und dann hat das so gut funktioniert, dass ich dachte, okay, jetzt traue ich mich auch an die Kartoffeln. Weil die brauchen ja ein bisschen mehr Pflege, als einfach nur Samen in die Erde tun. Da muss man ja ne, da so einen kleinen Graben ausheben, da muss man die vorgekeimten Kartoffeln da reinlegen, dann macht man Erde drauf und muss auch dann im Folgenden immer mal wieder anhäufeln, sagt der Gärtner. Also einfach auf Neudeutsch, ich sage mal, Erde draufschmeißen, wieder 10 Zentimeter. Und dann wächst die Pflanze wieder durch. Und das macht man dann so zwei, dreimal. Und dann entsteht da eine sehr schöne Pflanze, die ist so ungefähr einen Meter hoch sehr schön grün, also auch hübsch anzusehen. Und unten im Boden sind dann aus einer Kartoffel so 15 bis 20 neue geworden. Wow. Und das habe ich letztes Jahr äh, zum ersten Mal gemacht. Und auch da habe ich wieder gedacht, ach, das wird bestimmt sowieso nichts, bei meinem Glück. Und auch da habe ich am Ende des Erntejahres im August, September gedacht, ist ja Wahnsinn, das ganze Beet war voll. Also ich habe ein bisschen zu spät geerntet, das war aber nicht schlimm, die waren alle noch super, die Kartoffeln und ich hatte wirklich also lilafarbene Kartoffeln, außen rot, in gelb und verschiedene Sorten und es hat total gut funktioniert. Was wieder zeigt, dass man es einfach nur probieren muss. Man muss ein bisschen wissen, wie es geht. ja? Also dies mit dem Anhäufeln ist wichtig und wie tief muss man die da reinlegen, dass sie auch besser schon vorgekeimt sind und so. Aber wenn man da so ein paar einfache Tricks beherzigt und sich nicht überfordert am Anfang mit zu schwierigen Sachen wie Tomaten, dann wird das was. Und dann ist man einfach wahnsinnig motiviert und will immer mehr. Mhm. So zumindest war es bei mir. Ich habe mit zwei Beten angefangen und mittlerweile habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, Acht Beete und Hochbeete und ein Gewächshaus, und ich kann gar nicht mehr genug davon kriegen.
0: Und vorhin haben Sie doch gesagt, klar, Hühner gibt es auch in Ihrem Garten, Ihr Pferd steht da im Moment auch. Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Garten, Wir müssen wir uns denn vorstellen? Ist der riesengroß, klingt so zumindest.
1: Ja, der ist wirklich groß. Also das Haus stand fast ein Jahr zum Verkauf, weil sich niemand diesen großen Garten zugetraut hat. Und ich hatte wirklich so wenig Ahnung ja, vom Thema Gärtnern, dass ich gar nicht wusste, was ich mir damit aufhalte. Als ich gesagt habe, ich, ich will haben, das Haus das ist mein Traum. Ich hab also, Ich wohne am Naturschutzgebiet, zweitletztes Haus, sehr, sehr ländlich. Also die Straße hat noch nicht mal richtige Beleuchtung. Und äh, wir haben ja auch all unsere eigene Trinkwasserversorgung und unser eigenes kleines Abwassersystem. Und ich habe Warmwasser zum Beispiel über Solar und so. Ja, also Strom haben wir von den Stadtwerken, das schon. Also damit sind wir versorgt. Ich muss jetzt hier keinen Generator irgendwie mhm. betreiben. Aber ansonsten sind wir hier relativ autark alle, so ich und meine Nachbarn. Wir sind äh, vier, fünf Parteien hier, die hier wohnen. Viele Pferdeställe um mich herum, auch im Pferdeweiden. Und äh, der Garten selbst ist geprägt von ganz altem Baumbestand also, hier sind äh, sehr schöne Eichen, riesige Birken und Tannen. Die Vorbesitzer waren Gärtner. Das heißt, hier gibt es auch riesige Rhododendren, also richtig schöner alter Bestand, ganz üppig alles. Aber was es hier halt nicht gab, als ich eingezogen bin, waren Nutzpflanzen. Also, es gab keinen Kräutergarten, keinen Gemüsegarten. Es gab nur drei Obstbäume. Ich habe mittlerweile ganz viele gepflanzt und habe auch ganz viele Beerensträucher gepflanzt, Himbeeren, Brombeeren. Johannes Johannisbeeren. Also ich habe so einen richtigen Naschgarten angelegt. Wenn ich jetzt durch meinen Garten gehe morgens, auf dem Weg zu den Hühnern, nehme ich schon ein Schälchen mit und hole mir meine ganzen Beeren fürs Müsli. Dann gehe ich zum Stall, hole die warmen Eier aus dem Nest äh, und mache mir irgendwie eine leckere Eierspeise und esse dazu mein Müsli mit den frischen Früchten. Ach, Mensch, also es ist äh, wirklich paradiesisch. Ich wollte
0: gerade sagen, klingt, Sie sind wie, wie, leidisch, klingt ne? wie ein Paradies. Ich bin neidisch. <lacht> ich habe keinen Garten, aber <lacht> jetzt wünsche ich mir noch mehr einen. Klingt toll, wirklich. Ja, und das Verrückte ist ja, Sie, Sie hatten wirklich keine Ahnung von all dem, vom Selbstversorgen. Ja. Wie haben Sie sich das drauf geschafft? Einfach probiert, wirklich wie mit der Kartoffel gucken, was klappt und wächst? Oder?
1: Ja, also wenn man es probiert, muss man ja schon so ein bisschen wissen, wie es geht. Mhm. Ne? Also ähm, ich bin immer jemand, also ich liebe es, neue Dinge zu tun, um mir neue, also in neue Welten reinzugucken und mir auch was Neues drauf zu schaffen. Das mag ich sehr gerne. Und deswegen hatte ich jetzt auch erstmal keine Hemmung, mir das Thema... Gemüsegärtnern drauf zu schaffen. Ich wusste, da muss ich viel lernen, aber da habe ich mir gedacht, ist schon nicht schlimm, ne? Habe ich mir ganz viele Bücher bestellt und habe erstmal angefangen zu lesen. Und habe dann beim Lesen immer gedacht, oh ja, das scheint aber eine sehr komplizierte, sehr freudlose Angelegenheit zu sein. Das,
0: Klingt ja, immer so kompliziert auch. Ja
1: ja fürchterlich ich musste jedes dritte Wort nachschlagen ich weil ich ja wirklich gar keine Ahnung hatte dann stand da was von Anzuchtschale ich so hä? was ist denn jetzt nur Anzuchtschale Anzuchterde äh, wie jetzt was ist denn das wieso ist die was wie unterscheidet sich die Erde von anderen also ich wusste einfach nichts ja dann soll man da irgendwas pickieren und ausgeizen also diese ganzen Fachbegriffe haben mir einfach überhaupt nichts gesagt und ich fühlte mich überfordert und ich habe wirklich immer mehr Bücher gekauft wo vorne Anfänger und Beginner und alles mögliche drauf stand und wurde nicht so richtig schlau und dann habe ich mir Tutorials an geguckt im Internet, wie Dinge gehen, habe mich dann hingesetzt, habe mir einfach dann die Gemüsesorten gekauft, die ich gerne esse, also so ungefähr alles, was, was wächst in Deutschland und habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach und habe dann mit diesem, ich sag mal, Halbwissen, was ich mir angeeignet hatte, es einfach ausprobiert und habe dann tatsächlich in meinem ersten Jahr anhand von, ich sag mal, Misserfolgen und Erfolgen sehr schnell gelernt, wie es tatsächlich wirklich geht was erfolgsversprechend ist, was für Anfänger geeignet ist, was viel Pflege braucht, was eher wenig Pflege braucht, was kriegt man hin neben seinem Job, ne? Wo muss man irgendwie ein bisschen mehr kümmerung haben und es müsste auch ein bisschen mehr Zeit haben, die man vielleicht nicht hat im Vollzeitjob und so. Also, das alles habe ich dann im ersten Gartenjahr gelernt und ähm, das Ergebnis meiner Recherchen und meiner ganzen praktischen Arbeit in diesem Buch zusammengefasst. Und das, also das ist wirklich ein Buch, was ich selber gerne gelesen hätte am Anfang.
0: Frau Racker, Sie haben uns eben schon ein bisschen erzählt, ja, wie Sie sich da vorgetastet haben, was funktioniert, was nicht funktionieren könnte. Da wollen wir drüber sprechen. Mit was für einem Gemüse haben Sie angefangen und sagen, ja, damit könnte man es probieren und von was sollte man besser die Finger lassen als Anfänger?
1: Ja, ich habe so ungefähr alles gepflanzt, was man pflanzen kann, hatte ich ja vorhin erzählt, weil ich immer dachte, viel hilft viel, das wird sowieso nichts und dann, ne, irgendwie dachte ich ich muss breit streuen, dann habe ich vielleicht ein Erfolgserlebnis und ich habe dann relativ schnell gesehen, was auch tatsächlich Erfolg verspricht und was nicht. Also ich empfehle ganz dringend einem Anfänger, der jetzt vielleicht nicht 30 verschiedene Sachen machen kann, aus Platzgründen, aus Zeitgründen, dass er sich das Gemüse raussucht, was wirklich einen schnellen Erfolg liefert und was auch einfach ist, also wo auch eine, ich sag mal, eine Wachsgarantie mitgeliefert wird mit den Samen. Und das ist zum Beispiel das sind Radieschen und auch Salat. Also man kann äh, zum Beispiel Pflücksalat auswählen. Den kann man sich auch dann zu Hause, wenn man keinen großen Garten hat, in eine Schale pflanzen oder man kauft sich so ein kleines so ein Metallhochbeet, was man vor ein helles Fenster stellt. Und da kann man dann wirklich Pflücksalat wachsen lassen und Radieschen. Nach vier bis sechs Wochen vom Samen in die Erde legen an, nach vier bis sechs Wochen, habe ich eine verzehrfähige Frucht. Und Klingt es wächst gut. auf jeden Fall. Also es mhm. kommt auf jeden Fall Salat raus, wenn es Wasser bekommt und wenn es hell genug ist. Und es kommen auf jeden Fall Radieschen raus. Und deswegen sind das für mich so Motivationsbooster. Ja? Und wenn man das hinter sich gebracht hat, hat man ja nach sechs Wochen gemerkt, oh, ich habe doch einen grünen Daumen. Ne? Weil es wird auf jeden Fall funktionieren. Und dann kann man sich auch an die etwas schwierigeren Sachen trauen, wie zum Beispiel Möhren oder äh, Kartoffeln. Dann kann man auch irgendwann die Tomaten und die Gurken in Angriff nehmen, die ich äh, als äh, ja, Gemüse gut. für leidensfähige bezeichne.
0: Tomaten ist schwierig. Weil,
1: ja, also mit Tomaten kriege ich auch immer wieder Rückmeldung. Ich habe ja auf Social Media ganz viele Menschen, die mittlerweile mir Fotos schicken von ihren Ernteerfolgen oder mich fragen auch äh, und, und Tipps von mir wollen. Ganz viele schreiben mir, ach, in dem Buch steht ja, ich soll nicht mit Tomaten anfangen, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich die so gerne esse und es ist nichts geworden. Ja, deswegen steht das da auch drin, dass man das nicht machen sollte. Tomaten sind wirklich extrem zickige Dieven. Nichts braucht so viel Pflege, nichts ist zickiger als eine Tomate. Und deswegen sollte man damit nicht beginnen. Ich finde die Tomate toll als Gemüsepflanze. Ich habe mittlerweile ein ganzes Gewächshaus voll, ja, weil man sieht einmal und man kann ja immer wieder ernten. Das ist ja anders als bei einem Kopfsalat, wo man dann den ganzen Kopfsalat erntet und dann ist er ja weg. Ne? Da muss man dann wieder was Neues pflanzen. Also Tomate ist schon lecker und es ist sinnvoll, aber um sie dahin zu bringen, dass sie Früchte trägt, ist relativ viel, ich sag mal, Vorwissen nötig und auch viele Arbeitsschritte.
0: Und gute man Nerven, richtiges auch.
1: Ja, es ist einfach, ich, also ich kann es ja mal vielleicht so ganz kurz skizzieren, wenn wir die Zeit haben, wie es bei einer Tomate ist. Ich habe ja vorhin gesagt, Radieschen, Samen in die Erde, mhm. Wasser geben. Nach sechs Wochen Frucht. That's it. Das ist es. Ja? Bei Pflücksalat auch. So, jetzt die Tomate. Ich lege den Samen in die Erde. Das muss ich im Warmen tun. Also es muss im Haus oder in einem beheizten Gewächshaus bei so 20 bis 22 Grad erfolgen, bei Zimmertemperatur. Dann sprießt je nach Sorte aus diesem Samen tatsächlich ein Keimling. Nicht aus jedem Samen, aber man muss so ein bisschen in so einer Anzuchtschale verschiedene Samen verteilen. Dann kommt vielleicht aus jedem dritten oder so kommt nur ein kleiner Keimling raus. Wenn dann die ersten richtigen Blätter da sind, muss ich das aus der Anzuchtschale rausnehmen und in einen eigenen Topf setzen. In diesem eigenen Topf wird aus diesem kleinen Keimling eine Pflanze. Und dann kann ich die Mitte Mai, wenn es nicht mehr friert, rauspflanzen. Ich darf sie aber nicht einfach so ins Beet pflanzen, weil die aller, allermeisten Tomatenpflanzen es nicht ertragen können, so wenn ist. ihre Blätter nass werden. Ach. Nee, wenn die Blätter nass werden. Dürfen, müssen also vor Regen geschützt werden. Sie müssen aber durchaus auch ein bisschen windumspült sein, weil sie sonst zu Pilzerkrankungen und Krautfäule und alle möglichen, also, neigen, ja. Und dann, wenn sie wachsen, muss ich immer ausgeizen. Das heißt, ich muss so diese Triebe rausbrechen mit dem Fingernagel, die in den Blatt Achseln, also in den Zweigachseln äh, entstehen. Äh, dann muss ich sie hochbinden. Das heißt, sie brauchen auch eine Stütze. Und sie brauchen zwischendurch auch Dünger, weil sie äh, einfach einen hohen Nährstoffbedarf haben. Und dann kann ich irgendwann nach vielen Wochen des Wartens und Kümmerns beobachten, wie Tomaten wachsen. Und kann die dann auch ernten. Aber der Weg dahin, Dauert viel, viel länger als bei Salat und Radieschen und ist mit viel, viel mehr Arbeit verbunden. Und es kann sehr viel schief gehen, weil diese Krautfäule, die kann die Tomate vernichten. Wenn sie dann im Regen steht, dann wird sowieso alles nichts. Also es kann einfach unglaublich viel passieren.
0: Also klingt nach Diva, fangen wir besser mit den Radieschen erstmal an. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Ernte? Und ja wie fühlte sich der Erfolg dann an, als Sie quasi ernten durften, Radieschen, Salat oder was auch immer da gespriesen und gewachsen ist?
1: Ich hatte nicht nur bei der Ernte Glücksgefühle, ich habe ein bisschen quasi ausgeflippt als, aus der, als aus, dem, aus der Erde in meinem Topf, als da was Grünes rauskam. Da habe ich mich schon so gefreut und ich glaube, das kann jeder, der es probiert, dann auch nachvollziehen, jeder Gärtner. Man hat auf dem Weg vom Samen zur fertigen Frucht an unterschiedlichen Stellen Glücksgefühle, weil man ja sieht, wie die Pflanze wächst und weil man weiß die wächst jetzt, weil ich sie da reingelegt habe. Ja, Also das ist irgendwie auch so ein schönes Gefühl, dass man da irgendwie Leben hat entstehen lassen und das auch in so relativ kurzer Zeit in so schöne Blüte kommt und dann auch noch was abwirft, was ich essen kann, was ich mit allen Sinnen genießen kann, was ich fühlen kann, schmecken kann, wovon ich satt werde und so. Wobei also am Anfang äh, es wollten, ist nicht nur der Erntezeitpunkt.
0: Wobei am Anfang wollten Sie gar nicht Ihre Ernte oder ja, dieses Obst und Gemüse essen, was Sie äh, angepflanzt haben, wenn das richtig ist.
1: Haben Sie ein Buch gelesen? Ne? Ja, stimmt. Habe ich geschrieben, dass es für mich so ein bisschen war wie bei meiner Oma, das Geschirr für gut. Die hatte so ein Geschirr, das kam nur auf den Tisch, wenn wir Besuch hatten. Und sonst mussten wir immer so von verschiedenartigen Tellern essen, die so zusammengewürfelt waren, wo irgendwie auch schon so Ecken abgesprungen waren und so. Und so ging es mir bei meinem Gemüse tatsächlich auch. Der Kohlrabi. Der sah so schön aus, ja. Der war so modelmäßig, der war so viel hübscher als alles, was ich bisher im Supermarkt gesehen hatte, dass ich ihn immer nicht ernten wollte. Weil ich immer dachte, nee, der ist für gut. Also wenn ich mal. Besuch bekomme, dann dann serviere ich den oder wenn irgendwas zu feiern ist und so, dann ernte ich ihn, weil ich einfach mich nicht verabschieden wollte. Aber ähm, dieses besorgniserregende Verhältnis zum Beetbestand, sage ich immer, das, das normalisiert sich dann. Also das war nur im ersten Jahr so. Mittlerweile, wenn das Gemüse erntereif ist, ernte ich es und bereite es zu oder koche es ein oder mache irgendwas Leckeres daraus. Ich habe da jetzt keine Hemmung mehr.
0: Schön. Und Sie haben schon gesagt, schmeckt lecker. Hat sich Ihr Geschmack auch ein bisschen verändert dadurch, Ihr Essverhalten?
1: Ja, schon. Also ähm, bei mir kam jetzt noch mit dazu, dass ich auch nicht kochen konnte. Also ich war auch da Anfänger, weil ich immer so ich war immer so super praktisch ich bin bei meinem Vater aufgewachsen wir haben nie groß gekocht wir hatten immer so viel so Gefrierzeug und so und wenn ich Hunger hatte bin ich zum Bäcker gegangen habe mir was bestellt oder irgendwie meine Pasta oder so zubereitet klar so einfache Sachen die konnte ich auch immer schon aber ich habe da nie so einen großen Spaß gehabt und da also ich konnte einfach nicht richtig kochen wenn dann aber diese ganzen Gemüsesachen im Beet liegen ne, in ihrer Urform dann musst du dir ja Gedanken darüber machen, wie du die jetzt mhm. verarbeitest. Also war dann nach dem ganzen Schwung Gartenbücher, die ich mir dann gekauft habe und gewälzt habe, war Kochbücher. dann der Schwung Kochbücher dran <lacht> und dann musste ich erstmal lernen, wie macht man eigentlich Marmelade, was ist der Unterschied zwischen Einmachen und Einkochen, wie macht man Sirup, was kann ich einfrieren, was besser nicht, wie friere ich das am besten ein. Das hat dann wieder eine komplett neue Welt die ich mir erarbeitet habe. Und ja, jetzt bin ich total froh, weil ich jetzt auch im Winter halt Dinge essen kann, die ich im Sommer geerntet habe, weil ich sie halt richtig konserviert habe.
0: Also nehmen Sie ein bisschen Gartenglück mit in den Winter dann? Das ist ja, gekocht. nicht
1: so viel. Also könnte man bestimmt auch noch mehr machen und so. Aber echt, äh, mir reicht das. Dann habe ich wesens ab und zu mal was und freue mich dann.
0: Sie haben Ihren Papa schon ein paar Mal angesprochen, Ihren Papa ähm, Hermann, bei dem Sie aufgewachsen sind. Wie hat Sie das geprägt, dass Sie bei Ihrem Vater aufgewachsen sind? Ihre Eltern haben sich getrennt, als Sie sieben waren.
1: Ja, es hat mich natürlich extrem geprägt. Also ich hatte eine wahnsinnig schöne Kindheit, obwohl er... Sehr viel weg war. Also er hat halt er ist Physiotherapeut gewesen, hatte seine Praxis in Paderborn, also auch eine halbe Stunde entfernt und kam halt abends immer erst spät, nachdem er auch noch Hausbesuche gemacht hatte nach Hause. Ich war so also den ganzen Nachmittag eigentlich alleine innerhalb der Woche. Aber die Wochenenden gehörten uns, der Mittwochnachmittag gehörte uns und da haben wir dann irgendwie... Unternehmung gemacht, Ausflüge oder er war mit irgendwie am Reitstall, weil ich ja schon früh angefangen habe zu reiten. Und ähm, ja, wir haben dann irgendwie äh, die Zeit, die wir hatten, sehr intensiv genutzt. Und ansonsten gab es eben auch immer wieder Tage und Nachmittage, wo ich alleine war und auf mich gestellt mhm. war. Und wo ich auch sehr früh schon lernen musste, ich sag mal, selbstständig zu sein, ne? autark zu sein. Also bei mir hat keiner die Hausaufgaben kontrolliert, geschweige denn geholfen. Da war ja nie einer da. Das hat halt funktioniert. Und mein Vater und ich, wir hatten die ganz klare Abmachung, solange das funktioniert und ich gute Noten nach Hause bringe, habe ich die größtmögliche Freiheit und kann selbst entscheiden, ob ich... Schularbeiten mache oder nicht oder ob ich da hingehe oder nicht. Also ich habe auch nie geguckt, ob ich irgendwelche Fehlzeiten hatte oder so. Ich habe natürlich auch ab und zu mal geschwänzt. ja. Also solange die Noten gut waren, war für ihn alles in Ordnung. Das Gro war unsere Abmachung.
0: Großes Vertrauen höre ich heraus. Sie haben im Fokus mal erzählt oder haben ein Porträt über Ihren Papa geschrieben, dass so das erste Wort, was Ihnen einfällt, wenn Sie an Ihren Vater denken, das Wort Sicherheit ist.
1: Ja, ist es. Obwohl ich so viel alleine war. Weil er für mich immer der Fels in der Brandung war. Also ich wusste einfach, das weiß ich heute noch, dass ich mich zu 100 Prozent auf ihn verlassen kann. Ich glaube auch, dass ein Kind genau das Gefühl braucht. Ich glaube, es liegt gar nicht daran, ob es Mutter ist oder Vater ist oder ob es beide sind oder eine riesige Familie. Ich glaube, wenn man so einen Anker hat, ja, der einem dieses Urvertrauen mit auf den Weg gibt und dieses Gefühl von Sicherheit in dem Sinne, dass man egal wann man anruft, ja, Hilfe bekommt, was auch immer, mhm. dann ist das unglaublich gut, weil einem das eben, ja, dieses Urvertrauen ist, glaube ich, die beste Wurzel, um jetzt wieder zum Garten zu kommen, die man die man haben kann für sein späteres Leben. Also ich wüsste genau, wenn ich meinen Vater jetzt anrufe und sagen würde, Papa, ich kann nicht sagen, warum, aber du musst dich jetzt ins Auto setzen und dann musst du bitte an die Nordsee fahren und dann geh ins Wasser und, und schwimm in Richtung USA. Ja, der würde das machen. Weil er genau wüsste, ich würde das nur von ihm verlangen, wenn es jetzt irgendwie um Leben und Tod geht und wenn es irgendwie sinnvoll wäre. Der würde das. Ich glaube, das braucht man, dass man dass man jemanden hat, der einem bedingungslos vertraut, dem man selber bedingungslos vertrauen kann, auch wenn diese Notfälle nie eintreten. Das ist ja auch Quatsch, ja, da durch, durch die Meere zu schwimmen. Aber ich wüsste, er würde das tun für mich und ich würde es für ihn genauso tun.
0: Ein schönes Kompliment. Ohne da
1: tausendmal nachzufragen. Ein schönes, wieso, weshalb?
0: Ein schönes Kompliment auf alle Fälle für Ihren Vater. Und Sie haben auch viel Spaß miteinander gehabt. Mit neun Jahren durften Sie schon den GTI vom Papa fahren.
1: <lacht> und zwar mit äh, Schalten und Kuppeln und so, hat er großen Wert draufgelegt. <lacht> ja, ich war neulich mit ihm äh, jetzt <lacht> beim Recyclinghof hier in Hamburg, weil wir Laub weggebracht mhm. haben, ich habe so einen äh, Anhänger, da hat er sich tierisch darüber aufgeregt, dass ich so Schwierigkeiten hatte, rückwärts mit dem Anhänger einzuparken, weil auch das ja, gut, hat das er mir schon sehr früh beigebracht.
0: Wirklich, weil das ist was wir fortgeschritten haben, mit Anhänger einparken.
1: Ja, aber ich habe früher einen Pferdeanhänger gehabt und okay. hat da auch mit mir geübt und so, ne, auf dem Supermarktparkplatz ja. Und ich konnte das auch mal sehr gut. Aber ich hatte jetzt schon, ich war jetzt einfach schon irgendwie zwei, drei Jahre nicht mehr. Es war jetzt ein bisschen ungewohnt. Du, da hat der richtig, also, hä, da müssen wir jetzt auch mal wieder auf dem Parkplatz fahren, jetzt kannst du mal <lacht> üben, das nächste Mal kommen, dann kannst du das aber wieder. Und so, das hat den tierisch genervt, dass ich da drei, vier Mal korrigieren musste, weil er sich dachte, ich habe dir das doch extra beigebracht, als du so jung warst. Weil für meinen Vater war das, ich meine, natürlich verboten, das weiß er auch, ja. Aber mein Vater hat immer gesagt, ist mir egal, für mich ist das ein Sicherheitsaspekt. Dinge, die man sehr früh lernt, die gehen viel mehr in Fleisch und Blut über als Dinge, die man als Erwachsener lernt. Das war immer seine These. Und mein Vater hat halt in vielen Bereichen so seine eigenen Thesen. Also es ist nicht nur in dem Bereich. Und ähm, dann hat er das halt durchgezogen. Und deswegen durfte ich mit neun Jahren schon den GTI fahren.
0: Wenn wir wieder zurück in Ihren Garten gehen, wie sieht es mit Schädlingen aus? Gab es da auch den einen oder anderen Kampf zu kämpfen, die eine oder andere Schlacht?
1: Ja, schon. Also viele Tiere sind hier sehr herzlich willkommen bei mir im Garten. Ich habe drei Katzen. Lotti ist gerade schwanger. Ich glaube, da kommen jetzt nochmal so drei, vier Katzenbabys raus. Dann habe ich mein Pferd hier ab und zu im Garten. Die ist auch schwanger. Da kommt jetzt ein Ende Mai. Und ich habe meine Hühner. Jetzt sind es im Moment aktuell neun Hühner, die hier rumrennen. Aber es gibt natürlich auch sowas wie... Ein Maulwurf <lacht> und dann gibt es auch manchmal einen Habicht, der hier nicht so gern gesehen wird, weil er die Hühner klaut. Und äh, es gibt äh, auch Nacktschnecken, mhm. die mit mir konkurrieren um den Salat. Mhm.
0: Weil Sie gerade den Maulwurf ansprechen, ja, der hat Ihnen am Anfang das Leben ganz schön schwer gemacht. Schreiben Sie in Ihrem Buch, ne? Sie sind so richtig ja. in den Krieg gegen ihn gezogen. Man haben ihm auch einen Namen verpasst, Günther Krapowski. Aber irgendwann haben Sie gedacht, komm, den spanne ich irgendwie ein und haben ihn zum Mitarbeiter des Monats gemacht. Wie?
1: Richtig. Ja, er hat jetzt den Titel. <lacht> Und ich weiß ihn jetzt zu schätzen, weil er mir, oder anders angefangen, ich muss ganz bisschen ausholen, mhm. ich will jetzt nicht zu viel quatschen, aber äh, dieser Maulwurf hat mich, mich wirklich zum Wahnsinn getrieben, weil ich hatte so ein Stück Rollrasen, äh, nur ein ganz kleines Stück Rollrasen ausgelegt, weil direkt an der Terrasse, ich war ungeduldig, ich wollte nicht warten, bis dieser Rasensamen da keimen und so und das war vielleicht eine Fläche von 20 Quadratmetern. Sollte
0: schon grün Die sein.
1: Sollte schön grün sein, weil es direkt neben der Terrasse unterm Schlafzimmerfenster ist. So. Grabowski, es war hier vorher kein einziger Maulwurf auf dem ganzen Grundstück. Ja? Deswegen habe ich auch keine Maulwurfsperre eingebaut, weil ich dachte, brauche ich nicht. In dem Moment, wo der Rollrasen da lag, rückte der an. Ich glaube, der hat seinen ganzen Clan mitgebracht. Also, jedenfalls hatte ich irgendwie zwei Tage später, war dieser ganze Rollrasen nur noch eine Sandwüste. Oh weil ein Maulwurfshügel neben dem anderen. Es war unfassbar. Meine Katzen fühlten sich überhaupt nicht zuständig. Die guckten immer, saßen vor diesen Maulwurfshügeln. Aber wenn sich da was bewegte, dann guckten die nur zu irgendwie. Und ich dachte, okay, töten darf man die ja auch nicht, in sind ja unter Naturschutz, die sind ja auch sehr niedlich, wenn man die mal sieht, ja? Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Dann habe ich so piepsende Stäbe gekauft, die man im Internet erwerben kann, die angeblich mit Schallwellen den Maulwurf vertreiben, weil der kann ja hier überall sein, das ist ein Naturschutzgebiet, der muss ja jetzt nicht ausgerechnet im in meinem Garten, Garten sein, sein. Ja. Das ist ja viel schöner auch neben einem Naturschutzgebiet, habe ich gedacht. Aber diese, die Einzige, die von diesen piepsenden Stäben genervt war, war ich, weil es halt unter meinem Schlafzimmerfenster ist und es mitnichten so ist, dass es nicht hörbare Schallwellen sind, sondern es piepst, hörbar,
0: laut, in Sie, Sie verschiedenen Tonhöhen. Ja. Sie schreiben in dem Buch ja auch, Sie haben dann freiwillig die Nachtschicht übernommen bei der Tagesschau.
1: Ja, genau. Also mit dem <lacht> Augenzwinker, ja, man konnte es nicht aushalten, <lacht> wirklich. Die piepsten aber auch tagsüber. Das heißt, tagsüber Ui. konnte ich auch nicht schlafen. Also es war, ich habe das dann aufgegeben mit den piepsenden Stäben und auch alle anderen Sachen, Bierflaschen, andersrum rein und so. Es hat nichts, was funktioniert. Und dann irgendwann äh, habe ich mein Leid geklagt einer Kollegin und die sagte, die Gärtnert auch viel, und die sagte, Mensch, sieh den doch einfach als Mitarbeiter an. Der buddelt dir doch perfekte Pflanzerde nach oben. Und habe ich gedacht, sie hat recht. Natürlich. Wieso renne ich eigentlich in den Baumarkt und hole mir Pflanzerde, wenn ich wieder ein neues Hochbeet befüllen muss oder einen Kübel? Ich kann doch einfach Grabowski benutzen. Und dann habe ich ihm den Titel Mitarbeiter des Monats verliehen und gehe jetzt jeden Morgen raus, sammel die Maulwurfshügel ab und befülle damit meine Kübel. Weil das, was der da von unten rausbuddelt, ist natürlich tatsächlich perfekte Erde. Und man muss ja gar nicht seine Grasnarbe irgendwie umgraben, um mhm. da irgendwie an schöne Erde zu kommen, weil das macht ja Grabowski. Ich habe halt immer noch mehr so Sand jetzt neben der Terrasse. <lacht> und wenig Rasen, aber ich habe mich jetzt einfach damit angefreundet. Bei vielen Dingen ist es ja auch so, dass man einfach nur die Einstellung zu etwas ändern muss und schon ist man wieder glücklich.
0: Wobei der eine oder andere Gärtner, die eine oder andere Gärtnerin, ich glaube, da wirklich einen harten Kampf hat ne? mit, mit Maulwürfen oder Wühlmäusen. Das kann schon Nerven kosten, aber das ist eine gute Idee, ihn einfach zum Mitarbeiter des Monats zu machen und ja quasi die Arbeit äh, zu nutzen, die da geschafft wird vom Maulwurf. Wie ist es mit Schnecken? Was ist Ihr Tipp bei Schnecken, Frau Rackers?
1: Also bei Wühlmäusen habe ich auch einen guten Tipp. Also wenn man so ein Hochbeet zum Beispiel sich anlegt, dann macht man echt einfach unten so ein Wühlmausgitter rein. Ne? Dann kommt das nicht ins das Hochbeet und frisst einem nicht die Möhrchen von unten weg, weil das ist ja su super nervig. Das merkst du ja gar nicht, dass die Wühlmaus da ist und ziehst dann ein Gemüse raus und dann ist ja nichts mehr da. Also deswegen habe ich so ein Wühlmaus Schutzgitter einfach, das tut dem Tier nichts, es kommt einfach noch nicht durch, unter den Hochbeeten angelegt. Und bei den Schnecken habe ich es so gemacht und das ist wirklich das Effektivste. Ich habe mehrere Sachen ausprobiert. Ich habe einfach um die Beete so einen Schneckenzaun aus Metall gesetzt. Das ist so ein Blech, das ist so zehn Zentimeter hoch ungefähr und hat oben so eine Kante, also wie so eine Eins, umgedreht. Mhm. Und die Eins hat nochmal so eine kleine Kante, so drei Millimeter nochmal so nach innen geragt. Und das ist einfach so ein Winkel, um denen kann sich die Schnecke nicht rumschleimen. Also es tut ihr nicht weh. Sie geht dann einfach weg, weil sie kann dieses Hindernis nicht überwinden aufgrund des Winkels. Und dann lässt sie das Beet in Ruhe. Man muss aber total aufpassen, den Fehler habe ich dann gemacht letztes Jahr bei einem Beet. Ich hatte Kohlrabi direkt an den Beetrand gepflanzt. Und die Blätter vom Kohlrabi sind dann über den Schneckenzaun auf den Rasen gerangt mmh, nebenan. Und ah, dann das. sagen die Schnecken natürlich, <lacht> super, ich nehme das Blatt als Rutsche und rutsche dann einfach über den Schneckenzaun ins Beet und schlag mir dann da die Wampe voll. Und das haben sie auch gemacht.
0: Sie beginnen inzwischen ihren Tag regelmäßig mit einem Ei aus Ihrem eigenen Hühnerstall, denn Sie haben auch Hühner in Ihrem Garten. Ursprünglich waren es vier, inzwischen sind es deutlich mehr. War das so geplant, dass die sich so vermehren?
1: Nee, es war noch nicht mal geplant, dass ich überhaupt Hühner habe. Das war, die gehörten mit zum Haus. Also, das Haus stand ja ein bisschen äh, länger leer, hatte ich ja schon erzählt, hm. weil dieser riesige Garten die meisten Käufer abgeschreckt hat. Und man sollte auch drei alte Hühner übernehmen mit dem Haus. <lacht> weil die halt so alt waren, dass die Vorbesitzer nicht wollten, dass man die jetzt noch irgendwie, dass die umziehen müssen. Die sagten immer, ja, die sterben eh bald, die sind schon so alt. Ich habe gedacht, oh ja, ich bin berufstätig, jetzt auch noch Hühner. Aber ich wollte halt unbedingt dieses Haus. Mhm. Und dann habe ich mich eingelesen in die Hühnerthematik und habe dann festgestellt, was für faszinierende Tiere das sind und habe mich dann richtig gefreut auf die Hühner, ne? nach so mehreren Büchern. Und als ich das Haus dann übernommen habe, da vergeht ja immer so ein bisschen Zeit zwischen Besichtigung ne? und dann wirklich im Einzug, da waren die Hühner tatsächlich alle schon gestorben. Und ich war richtig traurig, okay. weil ich dachte, ach, jetzt habe ich mich schon drauf eingestellt. Und dann habe ich erstmal ein Jahr hier gewohnt und erst mal renoviert und einen Garten und so gemacht. Und dann habe ich mir letztes Jahr, wirklich kurz vor dem Lockdown, vor dem ersten, bin ich zum Hühnerzüchter gefahren und habe mir vier Hennen und einen Hahn besorgt und äh, habe die dann mit dem Auto hier in meinen Garten gefahren und habe sie ausgesetzt und sie kamen aus ihrem Käfig raus und sind sofort freudigst durch den Garten galoppiert, haben angefangen zu picken und sind seitdem hier meine besten gefiederten Freunde. Also die führen hier ein wahnsinnig glückliches Leben und sie machen mich glücklich mit den Eiern, die sie mir schenken. <lacht>
0: Gibt es jetzt regelmäßig wirklich morgens ein Ei zum Frühstück von deinen eigenen ja, Hühnern? Ja,
1: also ich habe im Moment, also ich habe jetzt gerade neun Hühner aktuell, acht Hennen und einen Hahn. Und ich habe jetzt wirklich, obwohl es noch so kalt ist, immer so sechs bis acht Eier. Im oh. Nest gehabt, was irre ist, weil eigentlich diese Rasse jetzt nicht jeden Tag ein Ei legt, aber offensichtlich tun sie es gerade, weil sonst hätte ich diese Anzahl an Eiern nicht und die sind natürlich geschmacklich, äh, also ist der Hammer, ja, wenn man die direkt aus dem Nest nimmt und dann zubereitet und was viele ja auch nicht wissen ist, dass man, ähm, also ein Huhn legt auch ein Ei, wenn kein Hahn dabei ist, ne? ein Huhn legt einfach immer ein Ei. Mhm. Egal was ist. Entweder das Ei ist befruchtet, weil man einen Hahn hat, oder es ist nicht befruchtet, weil man keinen Hahn hat. Und man nimmt dem Huhn auch nichts weg. Es ist jetzt nicht so wie bei einer Milchkuh, wo man das Kälbchen wegnimmt ne, und dann trinke ich als Mensch jetzt die eigentlich für das Kälbchen bestimmte Milch, sondern ein Huhn lässt das Ei, legt es wie gesagt fast sowieso jeden Tag, lässt es dann liegen und geht weg. Nur ganz selten, manche Hühnerdamen sogar nie in ihrem Leben, kommen die in Brutlaune und wollen auch aus den Eiern was ausbrüten. Und dann setzen sie sich drauf auf die Eier und dann verteidigen sie die Eier auch. Das heißt, wenn ich in den Stall gehe und da sind einfach nur Eier im Nest, kann ich die immer guten Gewissens nehmen und auch sofort essen, weil aus denen sowieso niemals ein Küken geschlüpft wäre, weil die Henne sich nicht draufgesetzt hätte, weil sie nicht in Brutlaune war.
0: Ihre waren schon ein paar Mal in Brutlaune, ne? die Glucken, oh ja. das war auch nicht so <lacht> geplant, deswegen sind es jetzt neun Hühner. Ich musste aber sehr schmunzeln ähm, beim Lesen Ihres Buches, ja, wie Sie beschreiben, wie Sie die Hühner da vom Züchter abgeholt haben mit dem Auto da verpackt im Kasten und sich auf dem ja. Weg nach Hause gemacht haben. Und auf einmal waren die Mucksmäuschen still. Und Sie haben schon gedacht, Was also jetzt sind Sie tot. Sie sind extra ja, rechts rangefahren. Ich bin verstorben
1: vor Schreck. Ich bin rechts rangefahren, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Weil <lacht> ich meine, da waren, da waren fünf Hühner in meinem Kofferraum. ja. Und der Kofferraum, ich habe so einen so so ein Geländewagen, der ist verbunden mit dem, also es war jetzt auch keine Trennwand dazwischen oder so. Also ich habe wirklich... Ich habe alles Mögliche gehört, da hinten bei so einem Ball noch, der ist immer hin und her gerollt, aber von den Hühnern habe ich nichts gehört. Also kein Scharren, kein Atmen, als als ob sie gar nicht da wären. Und ich habe zweimal sogar angehalten, weil ich dachte, irgendwas ist. Aber sie waren einfach nur Mucksmäuschen still. Ähm, wahrscheinlich hatten sie, ich weiß nicht, ja Schockstarre, weil sie dachten so, oh, oh, was kommt jetzt? Ich habe sie auch danach nie wieder so still erlebt, weil seitdem sie hier in meinem Garten sind, geben sie die ganze Zeit freudige Glücksgeräusche von sich. Der Hahn kräht in einer Tour. Also äh, jetzt ist hier von Sprachlosigkeit nichts mehr zu merken.
0: Wie finden die, das, äh, wie ja. finden die Nachbarn den Hahn? Wir das laut vor, oder?
1: Ja, die haben aber selber äh, okay. alle Hühner hier. Also, meine Nachbarin Glück hat einen Hühner und einen Hahn, der ist eh, der schreit den ganzen Tag, das macht meiner auch nichts mehr aus. Und äh, zur Linken, der hat keine Hühner, aber der sagt, hier waren immer Hühner, das gehört mit dazu. Und dem, der findet das Geräusch eher schön, was die
0: machen. Der Hahn ist ja auch ähm, nach ihrem Talkshow-Kollegen, Giovanni Di Lorenzo, benannt. Ja, ich
1: hatte aber auch einen, der hieß äh, Jan Hofer. Ach,
0: Quatsch, und ja wie fanden die zwei und Dann Lust, hatte das?
1: ich noch einen, der hieß Chick Norris. Chick Norris. Ja, also ich hatte hier schon, ich musste jetzt welche abgeben, weil die mhm. sich nicht vertragen haben, weil die dann erwachsen wurden, ne? meine Küken, meine männlichen und dann wollen die halt ihren eigenen im aufbauen, dann gibt es immer Streit um die Hennen, das konnte ich mir nicht länger angucken, auch äh, der Hennen zuliebe, also meine Frauensolidarität war dann irgendwie größer als mein Mutterinstinkt, den Küken gegenüber und äh, deswegen habe ich im Moment nur noch einen Hahn.
0: Und ja, wie fanden die beiden das, Giovanni, die Lorenzo und Jan Hofer, dass ja, sie ihre Hähne nach ihnen benennen?
1: Mussten lachen. <lacht> Vor allen Dingen Jan Hofer hat sich sehr gefreut, weil er ja nun nicht mehr Chefsprecher ist. Und ich habe auch gesagt, ich muss jetzt den Hahn so nennen, weil dann sind sie, mittlerweile duzen wir uns ja, dann bist du trotzdem irgendwie noch bei mir. Und da hat er gesagt, das findet er super. Und er will jetzt auch zur Taufe kommen. <lacht>
0: Wunderbar. Bei so viel Begeisterung für Hühner war es ja fast unumgänglich, würde ich sagen, dass Sie bei der vierten Staffel von The Masked Singer als Küken dabei waren, Frau Rakas, oder?
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Als die mir, ich habe ja zugesagt, da mitzumachen bei der Sendung und dann schickten die mir danach ja erst Wochen später den Kostümvorschlag. Und dann war das ein blaues Küken. Und ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Und dann habe ich gedacht, das können die ja nicht ernst meinen, weil das ist ja ein wahnsinniger Hinweis. Also The Masked Singer ist ja eine, eine, eine Show, wo es nicht um Singen geht. Man singt da zwar auf der Bühne, aber es geht eigentlich darum zu raten, wer welcher Prominente ist unter dem Kostüm. Ja, das ist eine Rateshow. Und ich dachte, wenn ich jetzt da als Küken stehe, dann kommt man ja sofort darauf, dass da Judith Rakers drin ist, weil ich halt Hühner habe und das auch viele wissen und ich auch jetzt gerade durch das Buch auch viel darüber erzähle in Interviews und so. Und dann war dieses Küken auch noch blau, wie die Tagesschau. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, das rät doch jeder sofort. Aber es hat gar keiner erraten. Die haben sich an so Mini-Indizien festgehalten, die sie da in ihre Filmchen eingebaut haben, weil da in jeder Woche immer so ein, so ein Film läuft, der so beschreibt, ne, oder einen hm. kleinen Hinweis gibt's auf den Prominenten. Aber auf die Idee, einfach das Kükenkostüm zu nehmen als größten Hinweis, ähm, da ist keiner gekommen. Ich war bis zuletzt unentdeckt.
0: Wie kamst du der Teilnahme? Singen Sie gerne oder?
1: Ja, das frage ich mich auch immer, wie es zu der Teilnahme kommen konnte. Das fragen sich auch alle, die es gehört haben.
0: Ach, so schlimm war das. <lacht> weil,
1: doch, es <so> war schlimm. <lacht> Nein, also es war jetzt, es war auch nicht schön. Ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen. Ich singe äh, sehr gerne und auch voller Inbrunst, aber ich kann es halt nicht. Ja, Also ich kann es nicht besonders gut. Und normalerweise würde ich mich auch nie auf eine Bühne stellen und da singen, weil ich genau wüsste, das ist halt schlecht. Ja, Aber da es ja nicht ums Singen ging und um die Qualität, sondern ums Raten, und ich dachte, ah, das könnte sein, dass da keiner drauf kommt, dass hier die Frau von den Nachrichten jetzt da in so einem Kükenkostüm rumspringt, äh, habe ich mitgemacht, weil ich ähm, es auch immer toll finde, was, was Neues zu machen. Also ich bin sehr lebenshungriger, neugieriger Mensch und wenn da etwas lockt, was ich noch nicht kenne, was ich aber gut finde. Also dann, dann bin ich immer die Erste, die hier schreit, weil ich dann denke, am besten weiß man, wie es sich anfühlt, wenn man es selbst mal mitgemacht hat.
0: Und Sie müssen ja unheimlich viel geheim halten oder Sie müssen die Teilnahme unheimlich geheim halten. Viel zu schwer und wer wusste davon oder wie haben Sie es hingekriegt, dass keiner was rausbekommt?
1: Ja, das ist schon nicht so einfach, weil das eben, über sechs Wochen lang macht man da ja mit, das sind sechs Shows. Also je nachdem, wann man rausfliegt, ist es dann auch nur eine Show. Ich habe bis zur vierten Show einschließlich durchgehalten und dann musste ich ja zum Finale schon wieder hin. Also ich habe nur eine ausgelassen. Lassen, so könnte man es auch sagen und das war jetzt nicht so einfach ähm, das äh, zu verbergen weil man darf es wirklich nur seinem Lebenspartner erzählen also man muss da Verschwiegenheitsklauseln äh, unterschreiben wo es dann auch hohe Vertragsstrafen gibt wenn man dagegen verstößt es darf einfach niemand wissen äh, das war nicht so einfach aber am Ende wussten ja alle warum ich vielleicht äh, etwas schwer zu erreichen war in diesen sechs Wochen
0: bei all dem, was Sie uns erzählt haben, wie viel Zeit verbringen Sie im Garten? Und vor allen Dingen, ja, wo nehmen Sie all die Zeit her bei den Dingen, die Sie machen? Neben der Tagesschau sind Sie auch bei der Talkshow 3 nach 9, sind häufig unterwegs für Reportagen für den NDR. Wo nehmen Sie Zeit her?
1: Also ich verbringe einfach meine ganze freie Zeit im Garten. Und das ist manchmal gar nicht so viel. Das stimmt schon, weil ich halt im Schichtdienst arbeite bei der Tagesschau und wir ja auch am Wochenende arbeiten. Wir haben ja jetzt auch keine klassischen Feiertage. Also bei uns wird auch Heiligabend gesendet und zu Ostern gesendet. Aber natürlich habe ich auch zwischendurch mal frei und auch mal Ruhepausen und da mache ich dann halt keine Wanderung ja? oder äh, eine Städtetrip. Ich meine, es geht ja sowieso im Moment alles gar nicht wegen Corona, äh, mhm. wegen des Lockdowns. Äh, ich verbringe dann die Zeit im Garten und mache das unglaublich gerne. Und wenn ich einmal drei Wochen keine Zeit hatte, in den Garten zu gehen. ist doch gar kein Drama, wenn man den Garten geschickt anlegt und nicht so pflegeintensiv anlegt und auch die richtigen Gemüsesorten da auswählt, dann muss man sich auch gar nicht so viel kümmern. Wenn man dann alle drei, vier Wochen mal so ein bisschen Unkraut jätet, dann reicht das.
0: Ist der Garten dann auch ein Stück weit Ausgleich zu den Nachrichten, zu den Schlächen, die Sie da häufig auch ja, vorlesen müssen?
1: Ja, total. Absolut. Also früher weiß ich noch, als ich in der Stadt noch lebte, habe ich mein Handy immer am Mann gehabt, weil ich immer dachte, ah, irgendwie Breaking News, vielleicht ploppt da irgendwas auf auf meinem Display. Ich habe mittlerweile jetzt, wo ich hier auf dem Land lebe und das, den Garten habe, komme ich manchmal abends ins Haus, weil ich die ganze Zeit draußen mhm. war und dann sehe ich mein Handy auf dem Küchenblock liegen und denke so, ach guck mal, jetzt hast du den ganzen Tag im Garten, hast nicht einmal drauf geguckt und ich glaube, dass das auch gesund ist. Ich glaube, dass es wichtig ist für uns alle, dass wir echte Auszeiten haben und nicht immer abrufbar sind und nicht immer mit einem Auge im Job sind. Für mich ist ja jede aktuelle Entwicklung letztlich Job, ne, mhm. weil ich damit zu tun habe. Und ich glaube, es ist gesunder für den Körper und für die Psyche, wenn man sich auch wirklich dann mal echte freie Zeit gönnt. Und im Garten ist das Schöne halt, dass man so, ja, man ist so beschäftigt auf, auf eine Sache. Ne? Also Körper. Und Geist wollen dann gerade das Gleiche. Man ist sehr konzentriert, man ist an der frischen Luft, man hört die ganzen Naturgeräusche. Es ist ein sehr sinnliches Arbeiten, weil man mit den Händen wühlt in der Erde. Es triggert auch was an, was in uns allen noch ist, weil ich meine, wir haben ja erst vor wenigen hundert Jahren aufgehört, selber Ackerbau zu betreiben, jeder für sich, ne? in der arbeitsteiligen Gesellschaft mit der Industrialisierung. Also vorher haben wir das ja alle gemacht irgendwie und waren damit beschäftigt, also in der Evolution meine ich jetzt, ne? der mhm. menschlichen Evolution. Das heißt, das triggert etwas sehr Ursprüngliches glaube ich in uns allen an und es ist auch der perfekte Ausgleich zu äh, diesen Berufen in der digitalen Welt und diesen Bürojobs, wo wir alle arbeiten, Stress haben und irgendwie viel wegschaffen und am Ende Ende des Tages uns gar nicht mehr erinnern können, was konkret wir jetzt eigentlich gemacht haben und vor allen Dingen können wir uns nichts angucken. Ein Handwerker kann sich den Stuhl angucken, den er gebaut hat. Was macht man denn nach einem Bürojob? Man kann sich gar nichts angucken. Man kann vielleicht sehen, den Ordner hat man jetzt irgendwie dollar durchgearbeitet und so, aber es ist nicht so ein sinnliches Erleben dessen, was man geschafft hat. Mit seiner eigenen Händearbeit. Und, Und das ist im Garten anders.
0: Da ist die Gartenarbeit ein guter Ausgleich. Wie ist das eigentlich? Ja, Sie haben es gesagt, Sie haben immer die Nachrichten um sich in Ihrem Job. Gerade bei der Tagesschau. Machen da Ihnen einige Nachrichten auch zu schaffen? Und wenn ja, welche sind es? Ja,
1: natürlich viele Nachrichten. Also ich werde jetzt immer gefragt, wie ich das aushalte, jeden Tag über Corona zu berichten. Da sage ich immer, naja, ich halte das ja jetzt seit 16 Jahren aus schlechte Nachrichten verkünden zu müssen. Und äh, es gab ja auch schon vor Corona eine Nachrichtenlage, die besorgniserregend mhm. war. Und es wird auch nach Corona eine Nachrichtenlage geben, wo man sich Sorgen machen kann. Das wird mein Leben immer begleiten, dass ich mich nicht nur mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen kann. ja, Und dass ich mit offenen Augen eben auch äh, auf, auf Krisen und Konflikte und Auseinandersetzungen äh, schauen muss. Umso wichtiger ist es, äh, einen Ausgleich zu haben. Und ich glaube auch, dass tatsächlich jetzt gerade in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, es wirklich viele Berufsgruppen gibt, die da deutlich stärker gefordert sind. Also ich stehe im Studio, ja, ich habe Opferzahlen. Ich habe Todesstatistiken, die ich verkünde, aber ich stehe nicht auf der Intensivstation. Ne? Ich muss nicht als junger Pflegelehrling, Auszubildender zugucken, wie ein Mensch erstickt und ich ihm nicht helfen kann. Also das sind doch jetzt eigentlich die Berufsgruppen, um die man sich in dieser Zeit sorgen müsste, was was, was Traumata angeht und was, was psychischen Druck angeht.
0: Da haben Sie recht, da gebe ich Ihnen recht. Sie sind ja seit 2005 bei der Tagesschau dabei, seit 2008 ja, präsentieren Sie auch die Tagesschau um 20 Uhr. Erinnern Sie sich noch an diese erste Ausgabe um 20 Uhr?
1: Ja, total. <lacht> Mit jeder Faser meines Körpers. Ich, äh, ich hatte so ein Lampenfieber, so schlimm. Ich meine, ich war da, ich war da ja schon fünf Jahre bei der Tagesschau, hatte dann ne, das erste Jahr nur Nachtschichten machen dürfen. Dann durfte ich irgendwann auch mal die Frühschicht machen, dann durfte ich irgendwann auch mal abends arbeiten, aber nur die Tagesthemen, noch nicht die 20 Uhr Hauptausgabe. Das heißt, ich war ja jetzt schon seit vier Jahren irgendwie dabei. ja. Und äh, ich hatte ja auch vorher schon Fernsehen gemacht. Ich habe das Hamburg-Journal moderiert und habe Reportagen gemacht. Aber ich stand in dieser ersten 20 Uhr und hatte Lampenfieber, als ob ich das alles zum allerersten Mal machen würde. Ich habe so gezittert, dass ich Angst hatte, dass man das sieht. Also meine Beine haben so gezittert, dass ich dachte, das, ich habe immer während des Lesens gedacht, oh Gott, die sehen das jetzt alle, mein ganzer Operkörper vibriert, weil meine, weil meine Beine so zittern. Aber das ist natürlich dann auch weggegangen. Ne? Also ich stehe da jetzt nicht mehr mit. Mit zitternden Beinen. Ich bin angespannt und bin das doch richtig, dass man eine Anspannung hat und dass man hochkonzentriert ist. Aber dieses dieses schlimme Lampenfieber, wo man eigentlich nur noch wegrennen will, das, das habe ich schon lange nicht mehr.
0: Was man sich immer beim Zugucken fragt neben den Nachrichten, denen man zuhört, man fragt sich immer so ein bisschen: Wie bekommen Sie all die Namen von diesen ja isländischen Vulkanen oder zentralasiatischen Staatschefs über die Lippen? Üben Sie das vorher kräftig oder?
1: Sie meinen Eyjafjallajökull. <lacht> so hieß der isländische Vulkan, der damals ausgebrochen ist. <lacht> ja, das habe ich geübt tatsächlich. Da sitze ich dann in der Redaktion. Wir haben eine Aussprachedatenbank, wo man das lautschriftlich sich angucken kann. Im Idealfall hat es auch schon mal einer eingesprochen und dann übe ich das. Mhm. Meistens ist es also bei langen Worten ist es ganz gut, die so für sich so zu zerteilen. Eyjafjallajökull Jöködel. Und dann erst zusammenzusetzen schnell, äh, ja, la Jöködel. So, und äh, so ja, mache ich das.
0: Können, als könnte man sie nachzwecken und sie könnten ihn problemlos aussprechen.
1: Den Vulkan, glaube ich, auf dem Sterbebett kann ich den noch aussprechen. <lacht> wirklich, der hat sich so eingebrannt, weil das ja wirklich, das war ja ganz schlimm. Der, vor allen Dingen hat er sich ja auch ganz anders geschrieben, als man ihn mhm. spricht. Also man hat ein Wort gesehen, wo man dachte, das ist ein Fehler. Da hat einer Sonderzeichen, ist ausgerutscht auf der Tastatur. Das war aber der Name des Vulkans. Deswegen, äh, de, an den werde ich mich mein Leben lang erinnern können.
0: Was geht am Schwesten über die Lippen? Ist es so, ja, so isländische Vulkane oder wo bleibt man mal hängen?
1: Ja, also ich habe, äh, also mit den Namen, ne, da muss man schon mal üben so ein bisschen. Aber ich habe manchmal auch bei so ganz einfachen Begriffen Schwierigkeiten. Also es gibt, glaube ich, keine einzige Tagesschau jetzt in... Ich glaube, 13 Jahre mache ich jetzt die 20-Uhr-Tagesschau und davor, wie gesagt, schon ein paar Jahre die, die anderen Ausgaben. Ich habe, glaube ich, noch in keiner Tagesschau-Ausgabe den Satz nach Angaben des Statistischen Bundesamtes <lacht> sauber rausgekriegt. Jetzt geht das. Und ich gehe auch ins Studio und sage es mir 20 Mal vor, mhm. weil ich sage, heute ist der Tag, an dem du es richtig aussprichst. Sage ich mir seit ne? 15 mhm. Jahren, sage ich mir das, wenn ich ins Studio gehe. Und seit 15 Jahren ist es so, dass in dem Moment, wo das Wort dann kommt, kommt irgendwas Nuscheliges raus. Irgendwie sowas wie nach Angaben des Hessischen Bundesamtes. Ich kann es nicht. Ich, ich, ich wird, auch das wird auf dem Sterbebett wahrscheinlich noch so sein.
0: Das macht sympathisch, ja. Frau Rakas.
1: Ich weiß nicht, aber es ist einfach so. Was soll ich machen?
0: Was planen Sie für das neue Gartenjahr? Was soll da alles noch gepflanzt werden?
1: Alles. Alles. Ich war schon immer vom Typ viel hilft viel. Also ich habe wirklich dieses Jahr nochmal meinen Nutzgarten erweitert. Ich habe nochmal drei riesige Hochbeete gebaut und die äh, sind auch schon äh, bepflanzt. Also mit den Dingen, die Frost auch abkönnen. Da kann man ja schon so ein paar Dinge reinpacken ins Beet. Und die anderen Dinge, die man erst ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen sollte oder ins Gewächshaus geben sollte, also Gurken zum Beispiel und Tomaten und Paprika, die habe ich im Moment noch im Haus, aber die habe ich schon vorgezogen. Also das sind schon kleine Pflänzchen, die dann im Warmen ein bisschen größer werden dürfen und dann werden sie so langsam an die Temperaturen draußen stundenweise gewöhnt eine Woche lang und dann dürfen sie raus ins Beet. Aber es ist alles vorbereitet. Ich habe schon im letzten Herbst meine ganzen Beete mit Pferdemist schön angereichert. Ich habe ja hier mein Pferd im Garten ab und zu und das liefert mir den besten organischen Dünger der Welt. Und der ist da eingearbeitet worden. Also es ist alles vorbereitet.
0: Perfekt. Also das Gartenjahr kann quasi in die Vollen gehen. Sie Jawohl. sind ja auch regelmäßig unterwegs, zum Beispiel für die reportage beim NDR Inselgeschichten. Wer guckt dann nach Ihrem Garten? Oder lassen Sie den Garten Garten sein dann?
1: Also der Garten, der Gemüsegarten, der kommt auch gut mal zehn, elf Tage ohne mich aus. Also wenn jetzt, wir hatten die letzten beiden Sommer, waren ja extrem heiße Sommer. ne? Also auch hier in Hamburg, der ganze Rasen war braun, weil es so heiß war und so mhm. wenig Wasser war. Da hat dann tatsächlich eine Freundin von mir auch mal die Gemüsebeete bewässert. Aber ansonsten kommt so ein Gemüsebeet auch gut zurecht, wenn es nur einmal die Woche ordentlich Wasser kriegt. Und normalerweise ist das ja auch alles durch den Regen. ja? Also in einem normalen Sommer muss man da gar nicht so viel machen. Die Tiere allerdings, die brauchen täglich Kümmerung. Und jetzt rede ich nicht von den Hühnern, die kämen auch ohne mich zurecht, weil die haben so einen Wasserspender und einen Futterspender, wo man auch ein bisschen auf Vorrat reintun kann. Aber ich habe ja Katzen. Ihre
0: Katzen. Mhm.
1: Und eine von den drei Katzen weigert sich, Trockenfutter zu essen. Die besteht auf Nassfutter, also auf Fleisch. <lacht> Und alleine wegen ihr müsste schon jemand kommen und dann führt er dann natürlich die ganzen Katzen mit und da kommt eine Freundin, die wohnt hier in der Nachbarschaft und die kümmert sich dann um die Katzen und geht dann auch zum Hühnerstall und äh, guckt danach nach dem Rechten, macht dann auch mal kurz sauber. Das ist ja auch immer ganz schön, wenn man da jetzt nicht eine Woche lang äh, wartet mit dem Saubermachen, also auch wegen Geruch und so. Und dann darf sie sich immer als Belohnung die Eier mitnehmen. Und Ein, das funktioniert super.
0: Klingt nach einem guten Lohn. Sie sind ja regelmäßig unterwegs für Ihre ja, Reportagereihe Diese Inselgeschichten. Was mögen Sie mehr, Nordsee oder Ostsee?
1: Ja, ich persönlich bin totaler Rügen-Fan. Aber das hat, glaube ich, weniger mit der, mit der See zu tun, als damit, dass ich da so viele Freunde habe mittlerweile. Also ich finde es auch toll, dass man Rügen so gut erreichen kann, ne? dass man da nicht gezeitenabhängig ist äh, oder wetterabhängig. Man kann mit dem Auto einfach auf die Insel fahren und man kann auch wieder runter, wenn irgendwas ist, wenn Notfall ist. Das ist für mich immer so ein bisschen, ne? ich bin halt ganz gerne auch flexibel und komme dann auch wieder weg, dann, wenn es sein muss.
0: Gibt es eine Brücke, ne? Äh,
1: ja, genau, man fährt über die, die Rügenbrücke nach Rügen. Mhm. Und auf einigen anderen Inseln, zum Beispiel Helgoland ist es ja so, wenn da schlecht Wetter ist, dann sitzt du da, ne? kommst nicht recht. mehr weg.
0: Also ich Da schon fahren raus. keine
1: Fähren, der Flieger geht dann auch nicht mehr, die haben ja so kleine Shuttle-Flugzeuge ja. auch, ne? aber das ist dann auch nicht bei schlechter Sicht und dann sitzt man da. Hm. Und wenn dann zu Hause die Welt untergeht, das Pferd krank ist oder in die Tierklinik muss oder so, also da bin ich immer so ein bisschen äh, vorsichtig. Deswegen äh, liebe ich äh, Rügen, auch weil es so eine schöne Natur hat. Also ich finde, ich bin ja Reiterin, ich nehme das Pferd dann auch gerne mit in den Urlaub und man kann da so tolle Austritte machen über diese ewig großen Felder, weil durch diese DDR-Vergangenheit und die alten LPG-Felder sind da einfach ja Feldgrößen, die man so im, ich sag mal, Westen gar nicht hat. Das ist schon ein ganz besonderes mhm. Naturerlebnis.
0: Urlaub in Deutschland ist ja, ja notgedrungen wieder angesagt. Also ich höre schon raus, Rügen wäre so eine Urlaubsziehende Insel, die Sie empfehlen.
1: Ja, also naja, was heißt empfehlen? Ich sag mal, für jeden Menschen gibt es die passende Insel. Ja? Und ich habe ja versucht, in den Inselreportagen auch so ein bisschen das Charakteristische an jeder Insel rauszuarbeiten. Rügen finde ich persönlich sehr schön, aber ich habe da auch einen persönlichen Bezug. Mhm. Ich bin da nicht mehr so richtig objektiv bei Rügen. Wenn man aber zum Beispiel äh, sich für Architektur interessiert, ja, ist Rügen auch toll, aber dann muss man unbedingt mal nach Usedom. Das ist so schön, diese Bäderarchitektur, ja, diese Bauten aus der Kaiserzeit. Das ist wirklich wunderschön, wenn man sich für Kultur interessiert und auch für ich sag mal, ähm, um Menschen, die schon immer freiheitliche Gedanken hatten, dann ist Hiddensee total toll. Und wenn man mit Familie ist, dann ist es auch super schön, wenn man auf eine Nordseeinsel fährt, wie zum Beispiel Spiekeroog, ja, autofreie Insel. Man kann die Kinder einfach so laufen lassen, muss sich keine Sorgen machen. Wenn man Robben aus nächster Nähe sehen will oder Vögel beobachten, dann ist Helgoland total toll. Also es gibt für jede, wenn man, wenn man Party machen will, ähm, dann fährt man nach Norderney, weil da ist ein super Nachtleben. Wenn man Strände liebt, dann ist Sylt toll, dann ist Just toll da gibt es auch tolles Essen und so. Also so hat jede Insel hat so ihre, ich sag mal, ihr Publikum oder, oder hat so ihre Besonderheit, die unterschiedliche Menschen anspricht. Ich glaube nicht, dass für jeden Rügen die beste Insel ist. Für mich ist es die beste und für sie vielleicht eine andere.
0: Wenn sie wieder zurück sind, klar, freuen sie sich immer auf den Garten. Würden sie sagen, ja, der Garten und die Gartenarbeit hat ja sie auch ein bisschen verändert beziehungsweise, was haben sie über sich selbst gelernt durch den Garten? Frau Rackers.
1: Ja, ich ähm, habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich so, es hört sich immer so doof an, dass es so abgedroschen klingt, aber es ist so, ich habe das Gefühl, dass ich angekommen bin. Also, ich habe schon immer das Leben gelebt, was ich leben wollte. Ich habe schon immer geguckt, dass ich mich so aufstelle, beruflich und auch privat, dass ich äh, eine Chance habe, glücklich zu sein. Dass ich nicht mit einer unbefriedigten Sehnsucht leben muss über lange Zeit. Aber hier, dieses Leben auf dem Land, erfüllt mich noch mal mehr, obwohl ich auch damals in der Stadt glücklich war, als das als das Stadtleben. Also dieser Umgang mit den Tieren, dieser tägliche und, und mit der Natur und mit den Pflanzen, das ist schon etwas, was mich ganz tief drin zufrieden macht und auch sehr ausgeglichen macht. Und es ist auch sehr schön, es erdet im wahrsten Sinne des Wortes, weil man einfach immer wieder gespiegelt bekommt, dass man selber nicht das Zentrum der Welt ist. Hm. Ja, das ist auch immer, gerade in meinem Job ist das sehr gesund.
0: <lacht> da wird ich Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrem Garten und vor allen Dingen auch in diesem Jahr eine gute Ernte. Danke, dass Sie die Zeit für uns genommen haben. Das hat viel Spaß gemacht. Dankeschön, Frau Rakas.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und probieren Sie es mal mit Salat und Radieschen, die Tomaten Sie <lacht> überfordert haben.
0: <lacht> ich werde es machen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr